0: Bienvenue sur Explore, le podcast de l'exploratoire Soprasteria Next. Ici, nous donnons la parole à des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et acteurs publics pour débattre ensemble des questions que soulève la transformation digitale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre doux tank, l'exploratoire, un espace de réflexion et d'expérimentation qui place l'éthique et la confiance au cœur de la vie des organisations. Pandémie 2020, la prise de décision en situation de crise et le questionnement éthique. Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explore. Je suis Abraham Amzaoui, partenaire chez Soprastaria Next, et j'interviens dans le secteur de la santé, du social et de l'emploi. On nous avait prévenus, les risques de pandémie étaient identifiés, mais personne n'avait pensé ni même préparé la crise. Pour faire face à la propagation du virus, des mesures fortes ont été prises. Confinement, quarantaine, restriction des déplacements et des rassemblements, les mesures sanitaires ont prévalu sur les libertés individuelles, conduisant à exacerber les questions éthiques. On l'a vu, dans un contexte de fortes incertitudes et d'urgence, le décideur tend à privilégier une approche fondée sur les critères objectifs et les calculs prédictifs. Mais le respect et l'acceptation des restrictions imposées reposent avant tout sur la perception de ces mesures et de leur justesse. La crise de la Covid-19 a nécessité de prendre des décisions rapides. D'une part, le virus se propage à une vitesse exponentielle, si rien n'est fait. D'autre part, sa menace réelle est méconnue. Comment alors prendre une décision éthique dans une situation d'extrême incertitude et d'urgence pour explorer cette question, nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'Université de Paris-Saclay, où il préside d'ailleurs le Conseil pour l'éthique, de la recherche et de l'intégrité scientifique. Emmanuel Hirsch, vous avez dirigé un ouvrage rédigé par 131 contributeurs intitulé « Pandémie 2020, éthique, société, politique » paru aux éditions du Cer en octobre dernier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans votre livre « Pandémie 2020 », vous évoquez une crise impensée, imprévisible mais révélatrice de faiblesse. Vous écrivez « Nous avons rendu la pandémie possible et surtout qu'elle était inévitable ». Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point
1: Tout d'abord, merci de m'accueillir. et On va partager effectivement une réflexion sur l'éthique. L'éthique, c'est d'abord un questionnement. Mais questionner une situation de crise dans un contexte de démocratie, une démocratie elle-même en crise, prend une signification particulière et peut-être un caractère d'urgence particulier, notamment lorsqu'on voit que les personnes les plus vulnérables sont quelquefois les plus affectées par cette crise alors il y a effectivement le caractère inattendu de cette éruption début de l'année 2020 d'une pandémie. Personne ne s'était aguerri à la culture d'un risque confronté à une situation de pandémie. On pensait au terrorisme, on pensait au risque nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique. On ne pensait pas qu'on allait être défié par un virus, avec toutes les énigmes d'ailleurs sur l'étiologie de ce virus. Et euh, sa destinée, puisque euh, au moment où on s'exprime, on ne sait pas quels euh, vont être les développements euh, en termes de santé publique, en termes d'impact. Euh, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le désastre euh, sociétal hein, au niveau planétaire, un impact sur la vie de chacun dans son intimité, un impact sur nos économies. Et euh, l'incertitude euh, est liée euh, déjà à la condition humaine. On est euh, déjà vulnérable, mais peut-être que l'on s'était habitué à croire qu'on avait euh, une puissance sur tout et en tout notamment les nouvelles technologies, euh, nous a donné le, le sentiment qu'on maîtrisait en quelque sorte, euh, alors qu'aujourd'hui on se voit un peu dépouillé de cette forme de certitude, hein, et euh, on se voit un peu humilié hein, de la condition humaine puisque dans les premiers temps de la pandémie euh, ce sont euh, les inconnus, les invisibles de la société, ceux qui étaient les moins valorisés, qui ont défendu nos valeurs hein, à main nue, sans faire appel à l'intelligence artificielle. Hein. C'est plutôt l'intelligence humaine en termes de solidarité, de valeur forte, euh, qui s'est euh, déployée ces derniers mois. Donc, euh, on ne prévoit pas l'imprévisible. Euh, dès lors qu'on n'est plus en capacité de comprendre que nos vies sont des vies euh, fragiles, hein, c'est des vies euh, d'humains, pour reprendre conscience de notre mortalité et aussi euh, du besoin d'interdépendance, du besoin de solidarité, euh, du besoin de compréhension et de reconnaissance de ce qu'est notre nature humaine et ce qu'est faire société. Voilà donc. Euh, cette pandémie, elle intervient à un moment de crise sur qu'est-ce que c'est une société, de crise sur notre relation les uns avec les autres, de crise par rapport à l'environnement, avec une planète qui souffre comme l'humanité souffre. Donc on est dans un contexte où les crises sont à vivre, il n'y en a pas qu'une. Mais on a eu, j'allais dire, un catalyseur particulier, révélateur de ce que sont les misères et les capacités de notre société, c'est cette pandémie avec ce Covid-19, et puis également cette confrontation, si on veut, à la fois à une dépendance à la science, à la médecine, à une société qui s'est, dans ses chemins, un peu sanitarisée, et puis une crise de la démocratie. Donc, pour résumer... Je pense pas qu'on ait à se préparer à des crises. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on réhabilite une certaine conscience de ce que sont nos valeurs d'humanité et nos, nos fragilités humaines et qu'on sorte par le haut en réinventant une société digne des valeurs d'humanité qu'on est censé porter.
0: Vous avez évoqué la place prépondérante du biopouvoir dans la prise de décision publique, c'est-à-dire que la vie biologique a été privilégiée au détriment de la vie sociale. Quelles en sont les conséquences
1: bah, je ne reprends pas le concept de biopouvoir, qui est un concept qui a été beaucoup interrogé par Michel Foucault. Ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre d'intellectuels au sortir du premier confinement, des moralistes comme André Consponville ont dit que finalement on avait choisi la vie qu'elle vie, au détriment à la fois de l'économie et du devenir des jeunes générations. En contre, on n'a pas choisi la vie, on a choisi effectivement, ça a été une option politique importante de prendre en compte les plus vulnérables parmi nous. Et des moralistes ont dit Mais c'est plus vulnérable si t'es des personnes souvent âgées, atteintes de polypathologie, qui seraient de toutes les manières mortes indépendamment du soin qu'on leur a consacré en période de Covid. Donc, il y a toute une réflexion effectivement sur ce que sont les valeurs d'une société. On l'impression qu'on a réduit les choix à une approche biopolitique. Les choix, d'une certaine manière, ont été faits dans un contexte d'urgence où on avait le sentiment qu'il fallait privilégier le moins le mal sans savoir ce qu'était le mal et ce qu'était le bien face à une pandémie dont on ne savait rien. Si on avait pris en compte la démocratie en santé, on aurait constitué, j'allais dire, une réflexion robuste en s'agissant Comment partager les expertises et les expériences C'est que cette approche d'une pandémie aurait dû justifier d'une réflexion collective qui aurait pu éclairer des arbitrages dans des contextes inattendus, inédits, ce qui n'a pas été fait. Et donc, on a eu la succession de discussions et de décisions plutôt politiques qui nous étaient annoncées au décours d'une conférence de presse ou d'une révolution présidentielle, sans véritable anticipation, sans véritable dialogue avec des positions qui étaient des positions quelquefois contradictoires par rapport à ce qu'on attendait d'un point de vue réel, des conditions de décision qui étaient souvent très meurtrissantes pour un certain nombre de personnes du jour au lendemain dévalorisées parce que considérées non essentielles, des décisions souvent peu applicables et puis des décisions sur lesquelles on est revenu au jour le jour. Donc si on avait été à faire les choses d'une manière un peu cohérente, on aurait préparé ensemble le premier déconfinement, on se serait fixé des objectifs, un horizon pour mobiliser la société, on aurait on aurait un retour d'expérience parce que beaucoup de choses extrêmement intéressantes se sont passées notamment en solidarité dans le milieu associatif et on aurait eu des instances d'évaluation de la pertinence de telle décision par rapport à telle autre. Au moment où on se parle, nous sommes en décembre. La perspective, c'est celle de vaccin. On a l'impression que la promesse du vaccin va solutionner tous les problèmes, alors qu'on rentre dans le long cours d'une chronicité qui est faite aussi pour beaucoup de la méfiance des publics vis-à-vis -vis de ses dirigeants et des dirigeants vis-à-vis -vis de l'opinion publique. Donc on est dans un contexte de défiance, alors que la confiance est la valeur supérieure dans un contexte de crise.
0: Selon vous, toutes les parties prenantes
1: n'ont pas été entendues. Cela conduit-il à envisager une nouvelle gouvernance en matière d'éthique, lorsqu'on est dans des situations de décision, dans un processus décisionnel, on invoque la notion de prudence. Et donc, je pense que la prudence, la sagesse, c'est la concertation, c'est l'écoute des uns et des autres dans une expertise, dans des savoirs qui se sont construits et la possibilité d'argumenter une décision. En fin de compte, quand le président de la République nous a annoncé fin novembre qu'il n'y aurait pas, par exemple, d'obligation à se faire vacciner quels sont les arguments, d'une certaine façon. C'est d'ailleurs pas lui qui l'a décidé, c'est la haute autorité de santé. Mais euh, pourquoi euh, il n'y a pas d'obligation C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi euh, on a privilégié des personnes d'un certain âge par rapport à des personnes plus âgées Est-ce que c'est un critère qui est recevable dans une démocratie Qu'est-ce qu'on fait euh, des personnes en situation de précarité dans la rue Les personnes désocialisées, quelle est euh, l'attitude qu'on aura vis-à-vis euh, -vis de ces grandes détresses humaines qui ne sont pas que psychiatriques, qui vont hanter euh, la vie sociale dans les mois et les années qui viennent.
0: D'après vous, est-ce que les aspects socio-économiques de cette crise sanitaire ont été
1: suffisamment appréhendés De tout temps, une pandémie a été une crise sociétale. C'est une crise politique, une pandémie dès lors qu'elle déséquilibre un certain nombre d'acquis ou elle révèle un certain nombre d'insuffisances et elle nous dévoile d'une certaine manière notre impuissance, en tout cas dans un premier temps, à prendre les mesures les plus adaptées puisqu'on ne sait pas quelles elles sont. Donc on est dans un moment politique et dans un moment d'effroi, de déstabilisation, ce qui fait société, ce à quoi on est attaché et confronté à ce qui doit être, j'allais dire, exclu ou ce à quoi on doit renoncer. Regardez comment on a renoncé pendant le premier confinement pour des raisons peu discutées en termes de santé publique, aux obsèques, à la dignité de la personne... Euh, mourante ou, ou morte, euh, regardez euh, tous les choix qui ont été faits, des euh, choix euh, au coupe-coupe qu'on a euh, cherché à compenser avec effectivement un certain nombre d'éléments de soutien euh, financier euh, qui sont précaires euh, et qui sont des palliatifs. Donc, euh, une crise comme celle qu'on vit euh, est une crise politique euh, au sens propre du terme. On est dans une situation euh, tout à fait euh, impressionnante parce que d'abord, euh, elle se vit au niveau international, hein, avec, euh, avec également un environnement qui est peu sécurisant au niveau du terrorisme, euh, au niveau géopolitique, euh, au niveau euh, de l'économie, des finances. Euh, tout est euh, incertain, tout est précaire. Donc, euh, il faut redonner euh, de l'envie, d'abord de l'envie de faire démocratie, de, de l'envie de croire en soi, de, de croire aux autres, de l'envie aussi euh, d'un avenir, d'un futur. Euh, les plus jeunes parmi nous, effectivement, sont particulièrement affectés, mais de même... Les aînés qui sont responsables des plus jeunes se sentent aussi démunis par rapport à toutes les questions qui se posent vis-à-vis -vis de notre avenir. Comment reconstruire une société Comment réparer ce qui doit l'être
0: Vous parlez de chronicité de la crise. Comment cela va-t-il modifier les relations sociales
1: il y a une société aujourd'hui qui se pense, qui sait qu'il y a des enjeux importants à recréer du lien, à recréer du bien commun, à recréer ce qui fait société. Il y a des signes très, très encourageants, en tous les cas, pour moi, qui devraient nous éviter les abîmes du désastre, c'est-à-dire de la remise en cause de ce que sont les valeurs de notre démocratie. Et moi, ce que je vois comme signe extraordinairement positif, c'est l'esprit d'engagement, l'esprit volontaire, l'esprit de solidarité, toutes ces dignités, toutes ces savoirs, toutes ces compétences et ces expériences qui se sont affûtées, j'allais dire, dans la confrontation de ces derniers mois à la pandémie, je pense que les politiques auraient tout intérêt à comprendre que notre société va sortir très différente dans ses capacités, ses attentes, dans ses exigences et dans ses possibles à la suite de la phase qu'on vit aujourd'hui. On rentre dans une chronicité, c'est-à-dire c'est ce pas du jour au lendemain qu'on va dépasser la crise qu'on vit aujourd'hui puisqu'il y a quelque chose de chronique. Mais je crois qu'il y a un horizon nouveau qui commence à apparaître, nous avec un certain nombre de militants de la société, c'est-à-dire des citoyens comme vous, comme moi. On monte en ce moment notre initiative éthique et pandémie. Il y a tout un ensemble d'associations, de mouvements qui aujourd'hui expriment à travers des réflexions de fond leurs besoins de transformation et ont contribué, à mon avis, à ce que la société puisse évoluer et ne pas s'écrouler, j'allais dire, dans une forme ou d'insouciance, de passivité. De dépendance qui est très liée, j'allais dire, à la manière dont on a géré d'une manière non démocratique la crise sanitaire. Il faudrait pas qu'une crise politique majeure conclue ce sinistre et c'est ce à quoi certains d'entre nous s'engagent humblement, mais avec beaucoup de résolution. Il nous faut reconstruire une société. Les valeurs de la démocratie sont des valeurs fortes qui, à mon avis, transcendent toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Mais il faut que chacun d'entre nous, quelle que soit sa position, sa place, ait le sentiment qu'il est attendu dans un débat qu'il faut nous-mêmes, qu'on provoque, qu'on anime et que l'on mène jusqu'à des décisions politiques attendues. Si
0: je considère votre contribution au livre Pandémie 2020, vous nous invitez en fait à reconsidérer nos représentations et nos modèles afin de mieux prendre en compte nos vulnérabilités et nos interdépendances.
1: Qu'entendez-vous par là on découvre avec une pandémie qu'on est interdépendant hein, au niveau planétaire. Euh, ce qui s'est passé en Chine a eu un impact euh, en quelques heures sur ce qui se passe euh, dans nos pays. Donc euh, l'interdépendance, alors on peut dire aussi euh, les solidarités, euh, ce sont des éléments à prendre en compte. Hein. On le voit par exemple dans la stratégie vaccinale, c'est bien que les pays dotés de moyens importants d'un point de vue financier puissent acquérir des doses de vaccins d'une manière prioritaire, mais qu'en est-il des gens en situation de détresse dans le monde n'ont pas ces moyens qui n'ont pas notre système de santé Voilà une réflexion en termes de justice, en termes de valeur d'humanité qui doit être posée. Donc voilà, on est à la fois responsable pour soi, pour les autres. On doit avoir une conscience de nos obligations et de nos obligations d'être vulnérables. C'est-à-dire on n'a pas toutes les capacités. On sait qu'on vit dans un contexte contingent, limitatif. On l'a dit, avec la pandémie, les établissements hospitaliers ont des pratiques dégradées parce qu'elles ne peuvent pas tout faire. Elles doivent choisir et décider qui on soigne par rapport à ce qu'on ne soigne pas, qui on priorise. Mais l'éthique, c'est aussi prioriser c'est-à-dire à quoi on est attaché quels sont nos inconditionnels qu'est-ce qu'on est prêt à défendre Regardez les résistants, celles et ceux qui résistent au point de donner leur vie, de consacrer leur vie, de risquer leur vie pour des valeurs de liberté, de dignité, etc. Ils montrent à quel point il y a des attachements qui sont à ce point puissants, inconditionnels, qu'on est prêt à y sacrifier son existence. Voilà ce que l'on doit aussi penser quand on aborde une situation comme celle qui est la nôtre aujourd'hui. On a à la fois affirmé nos valeurs, nos devoirs, bien sûr aussi nos droits, nos préférences, mais à à avoir conscience que ce qui se joue se joue pas uniquement pour nous, il se joue aussi pour le devenir de l'humanité. C'est les mêmes réflexions qu'on a en matière de bioéthique, on a en matière de soucis pour la planète, comment être responsable aussi à la fois pour le présent et pour les générations futures. Et les choix qu'on fait aujourd'hui détermineront pour beaucoup les possibilités d'un futur démocratique dans, dans les années qui viennent. Donc euh, il faut qu'on ait conscience euh, à la fois de l'immédiat et des conséquences des décisions qu'on prend aujourd'hui euh, et qui peuvent d'une certaine manière mettre en parenthèse euh, ou vulnérabiliser davantage encore les possibilités d'un futur. Quels sont les choix qui nous impacteront durablement Il y aura certainement euh, un avant et un après. Je pense que cette crise est révélatrice et il y a quelque chose aussi peut-être de bienfaisant à un moment donné euh, à avoir cette révélation. Je ne dis pas que cette crise a, a du bien et qu'on doit se satisfaire de toutes les souffrances qu'elles le génèrent et qui vont se prolonger sur des mois et sur des années. Le scandale euh, des vies perdues, euh, des, des vies ruinées, euh, cette précarisation du monde, notamment euh, les populations les plus vulnérables qui sont euh, surexposées euh, non seulement au risque d'une de précarité d'existence mais aussi à une mortalité euh, qu'on comprend à travers euh, des choix économiques et des difficultés pour nos systèmes et à assumer leurs responsabilités en termes de justice. Bon, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont euh, difficilement réparables. Mais je pense que notre ambition, en tous les cas, notre espérance, c'est d'être en capacité de mobiliser les talents, les forces, les envies, d'autant plus fort que ce qu'on a vécu les ont défiés et puis pour reconstruire une société rebâtir une société rebâtir une démocratie et redonner à l'homme la dignité qu'on lui a souvent contestée parce que des prérequis financiers des logiques comptables et tout un ensemble d'éléments déshumanisants avaient d'une certaine manière été privilégiés au détriment de ce qui est le plus sensible le plus fragile mais aussi peut-être le plus essentiel pour nous c'est l'humain Merci Emmanuel. La situation de
0: crise extrême provoquée par la pandémie 2020 a été riche en enseignements. Elle nous a fait prendre conscience de nos limites, des liens d'interdépendance et du besoin de solidarité. Il n'y a pas de réponse collective sans comprendre l'humain, sans impliquer toutes les parties prenantes. Les réponses ne peuvent être parcellaires, même si elles sont fondées sur les sciences et la technologie. Leur impact ne sera réel que si les décisions résultent d'une consultation des personnes concernées ou de ceux qui les représentent. Les décisions ne seront comprises et acceptées que si tout le monde se sent concerné et responsabilisé. Cette manière d'être, de décider et d'agir est très largement transposable aux entreprises et en particulier pour conduire leur transformation digitale. Une transformation qui intègre pleinement la dimension humaine rend la technologie invisible. Elle est présente, utilisée, mais elle devient secondaire par rapport à son impact sur notre qualité de vie. À cet égard, le questionnement éthique reste élément central. Un grand merci à vous Emmanuel Hirsch pour vos éclairages. Merci à nos auditeurs pour leur écoute et à bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pour prolonger la réflexion et retrouver l'ensemble de nos travaux, rendez-vous sur le site soprasterianext.fr slash l'exploratoire.